0: amigos, todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Tech Triumph, Fight Song da Virginia Tech, estamos no ar para o quarto episódio do College Cast, o único podcast de língua portuguesa em atividade, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. E hoje, nesta terça-feira, 13 de julho, dia mundial do rock, a gente que é muito fã de rock and roll aproveita para fazer um adendo. Se no episódio número 3 eu falei sobre filmes e séries que tinham enfoque, ainda que como pano de fundo, nos bowls que era um tema da semana passada, eu vou aproveitar aqui o dia do rock para deixar uma sugestão para você que é fã de rock and roll, principalmente do Metallica e de College Football. Se você ainda não viu, vai lá e pesquisa a entrada dos jogadores da Virginia Tech, esse time que você ouviu a Fight Song, quando eles estão jogando em casa. É simplesmente maravilhoso. Porque além do vestiário. Ficar fora do estádio. É, no alojamento. E eles tem que vir andando. Entra num túnel para ter acesso. Ao, a, ao campo de jogo. Tudo isso acontece. Ao oh, som de Enter Sandman. E já há vários e vários anos. Então fica o convite. Vai lá. Pesquisa. A entrada de Virginia Tech. Vale muito a pena. E se hoje a gente tá falando aí sobre sonhos, né? Alguns têm o sonho de se tornar um popstar, um rockstar. Já muitos pais nos Estados Unidos sonham com outra coisa. O sonho de 11 em cada 10 pais americanos é ter o seu filho ganhando o Heisman Trophy. E é sobre este assunto que hoje nós iremos falar. Vem com a gente para saber o que, que é esse prêmio, quem concorre, como ele é dado, por que ele é tão importante... E a gente também vai aproveitar para falar sobre jogadores de sangue verde e amarelo, brasileiros raiz, que fizeram história nos campos universitários pelos Estados Unidos. Mas antes, vamos começar a apresentar o programa da mesa de hoje. Uh, e se o assunto é Heisman Trophy, nada melhor do que eu dar meu primeiro boa noite aos represent ao representante do time que teve o ganhador do Heisman na última temporada. Luiz Felipe Amorim, torcedor da Alabama Crimson Tide. Muito boa noite. Boa
1: noite, caros ouvintes e nossos queridos colegas de mesa, Benatio, Nicolas, principalmente o nosso âncora maravilhoso. Vocês gostam de ouvir com essa voz melódica que é o grande Matheus Pinho, colega nosso aqui, colega meu há muito tempo de outros projetos. Hoje a gente vai realmente primeiro agradecer ao, ao Devon Smith, mais um título. E a gente também vai falar hoje sobre os troféus de melhores jogadores
0: no college de futebol. Muito bem. E a gente, já que a gente comentou que no ano passado o Devon Smith de Alabama ganhou esse prêmio, no ano anterior, em 2019, meu caro Piatti, Joe Burrow da Louisiana State University foi o ganhador. Mas teve um certo menino que usava a camisa 23 de Wisconsin Badgers, que foi até a final do prêmio. Explica pra gente, meu amigo, por que, que esse cara ganhou tantos votos num time que nem sequer foi pros playoffs. Muito boa noite.
2: Saudações, Matheus Pinho. Saudações, amigos da mesa do College Cast. Saudações, ouvintes do College Cast. Vocês que são importantes em ouvir esse podcast. É... Vamos para mais um episódio, contar a história do Heisman Trophy e de outros troféus também conhecer um pouco mais da história e por que é tão importante essa modalidade nos Estados Unidos. E sim, eu me lembro, sim, de 2019, quando o 23 de Wisconsin, Running Back Jonathan Taylor, teve uma temporada de 2013 de ar das corridas para 21 TDs, ficando em quinto na votação de Heisman, atrás de Chase Young, Justin Fields, Jalen Hurts e Joe Burrow. Mesmo ele ficando em quinto, ele ainda assim teve uma temporada espetacular para o Wisconsin, que nem chegou ao playoff. Foi uma temporada, assim, absurda e muito boa de Jonathan Taylor.
0: É, e o Jonathan Taylor nessa, nessa temporada, que quase fez eu colocar a tua dele no jardim da minha casa, porque, cara, era a alegria do meu sábado ligar a TV e ver aquela camisa 23 vermelha de Wisconsin é, se movendo pelo campo e estraçalhando defesa dos adversários. E se o nosso Badgers não ganha um título nacional desde a década de 40, e o não tem um ganhador do Heisman desde o Ron Zane, nos anos 90. Meu caro Nicolas Terzioglu, desde 87, a sua Notre Dame Firing Irish não é agraciada com o Heisman desde Tim Brown. Existe esperança no horizonte? Muito boa noite.
3: Muito boa noite, caros amigos aí de mesa, caros ouvintes também. Bom, tocou no calo, né? Pisou de mais dói. Saudades Tim Brown. Cara, sendo bem sincero, olhando pro elenco de Notre Dame hoje, eu cito aí dois jogadores que podem brigar aí pelo Heisman, um é o Kyrie Williams, né, running back, uh, e, e o outro na defesa, o Kyle Hamilton, né, safety, então tem, experiência, tem esperança no horizonte, sim. Alô, Farinha Arch, bora brigar.
0: É, eu quero dizer que eu estou na torcida pelo Kyrie Williams ser o Heisman, porque eu draftei ele em duas ligas de fantasy, tá? Então, se esse cara for o Heisman, eu vou me dar muito bem no Fantasy. Então, gol, então, Primeiramente, eu queria dar aqui meu boa noite para o Jorge. Né? O Jorge seria o idealizador do projeto, que por questão é, de estar tá viajando, não pôde participar aqui do programa mais uma vez, mas muito em breve estará de volta. É, também teve o Diego Ramiro, que ia participar, mas acabou tendo uma questão familiar, teve que cancelar de última hora. E também, evidentemente, a nossa saudação especial para o Cover Football. Projeto Cover Football, nosso parceiro aqui do College Cast, nas pessoas do Jorge Cereu e do Felipe Fidelis. Se você ainda não conhece o trabalho deles, está perdendo tempo, vai lá e confere, tem muita coisa bacana. Conteúdo de muita qualidade sobre o futebol americano, tanto de college quanto de NFL. Acesse lá, Medium.com Cover mediumm medium, m e d i u mcom Cover Cover, C-O-V-E-R, e Futebol em inglês. Ou siga o arroba CoverFootball no Instagram, que tem a árvore de link pra você conferir tudo aquilo que o Cover tem pra te oferecer. E, inclusive, é, hoje mesmo, o, o Cover fez um post muito legal falando sobre. Co comparando aí o Deck Prescott com o Matt Stafford. Pra gerar aquela discussão bacana. Você quer. Quer fazer um debate com seus amigos? Vai lá no Cover, que sempre tem coisa legal pra você poder puxar e agora vamos ao que realmente interessa o ano é 1935 vamos continuar a nossa jornada pelo túnel do tempo e voltar no momento em que um certo prêmio foi criado batizado em homenagem a John Heisman aquele mesmo que no programa piloto você conheceu e que a gente citou que ajudou a criar as regras do futebol americano o pai do futebol americano o pai do futebol americano... Esse cara recebeu um prêmio em sua homenagem... O John Heisman Trophy... Trust... Tem sempre essa palavrinha no, no final que a gente esquece... É, ele é dado até hoje... Ao jogador mais extraordinário da temporada... E, só que naquela época... Ele ainda não tinha esse status nacional... Ele era dado ao melhor... Ao jogador mais valioso da temporada... Uh, no leste do rio Mississippi, ou seja, no lado leste dos Estados Unidos. O primeiro ganhador, um halfback da Universidade de Chicago chamado Jay Berger, que vai ser citado mais para frente neste programa. Mas com o passar dos anos, este prêmio ele começou a tomar dimensões nacionais, até se tornar efetivamente o principal prêmio dado a um jogador do college football. Atualmente é, todos os jogadores de todas as divisões do college football são elegíveis para o prêmio, mas, mas praticamente via de regra, os ganhadores são da FPS, a primeira divisão em que a gente citou ainda no programa sobre estrutura, a bíblia narrada no futebol americano no episódio piloto. Para concorrer, o jogador basicamente só precisa estar jogando e fazer ter números sensacionais, seja ele no ataque na defesa ou nos outros times especiais Como foi o caso do Desmond Howard Em 1991 Jogador que era retornador E depois foi campeão do Super Bowl Com o Green Bay Packers Participam do processo é, De escolhas Jornalistas Esportivos né Que, que são o pessoal aí que cobre o college de futebol Com mais afinco é, Mas um detalhe As pessoas evidentemente precisam demonstrar a sua cota de imparcialidade. É, existem cerca de 870 é, eleitores da mídia, né, de jornalistas, 145 de cada uma das seis principais dos Estados Unidos. Também participam do processo de escolha antigos ganhadores do prêmio, é, como, exceto quando um ganhador ele estudou na mesma universidade que uma, um dos atuais finalistas. Por motivo de cubismo, né? É, ainda existem atualmente 57 ganhadores que estão elegíveis para votar. E parte do deste processo também cabe aos fãs, porque é, a ESPN e a nissanheismanhouse.com é, compilam os votos dos fãs, e ele vale uma pequena parcela neste processo todo. Como a gente falou, no último ano, o vencedor foi o Devon Smith, inclusive até com bem pouca resistência, né? A gente já, já meio que sabia que ele ia ser o ganhador, não foi uma grande surpresa. E, meu caro Piatti, até hoje o Heisman Trophy ele é visto como um diferencial na hora de draftar um atleta, né? Porque se ele se destacou como o jogador mais importante da temporada do College... Jogando contra 130 times no universitário, ele tem bastante potencial para fazer diferença contra 31 equipes na liga profissional. Só que nem sempre esses caras se destacam tanto assim no profissional, não é verdade?
2: Sim, meu caro. É... Vou falar aqui sobre alguns jogadores que venceram o prêmio Reisman, o jogador mais extraordinário da temporada, mas não renderam nada ou então aproximadamente nada na NFL. O primeiro que eu vou falar é logo o primeiro vencedor do Reisman em toda a história que foi, como você falou aí o nome dele, John Barrington Ele venceu o Heisman em 1935, o primeiro Heisman da história. Ele praticava outros esportes universitários, como atletismo. Inclusive, o seu recorde, o recorde dele no Decatur, um esporte aí que eu não vou explicar muito sobre como funciona, que ele estabeleceu esse recorde no ano de 1936, e esse recorde só foi quebrado em 2007 na Universidade de Chicago, um recorde aí que durou 71 anos. Ele ainda tentou vaga na Olimpíada de 1936 na equipe de atletismo dos Estados Unidos e não conseguiu, mas ainda assim era um atleta extraordinário no atletismo e na natação. Só que a, ele focou a carreira dele no futebol americano. Numa época em que o futebol americano era totalmente focado, então muito, muito focado na corrida, né? ele era running back e a posição de running back era muito valorizada. Naquela época era chamada apenas de halfback ou tailback, a mesma coisa. Então ele foi draftado como primeira escolha geral pelo Philadelphia Eagles em 1936,
0: e, se Primeira eu não
2: me engano se eu não me engano foi o primeiro draft da história né cara então é, ele tinha um valor imenso naquela época e como ele era uma, de uma posição muito valorizada tinha acabado de ganhar um prêmio é um prêmio assim de alto valor ele pediu um pagamento que era muito alto ele pediu um pagamento de mil dólares por jogo um valor impossível para aquela época só para ter uma ideia Mil é, dólares em 1936 é o equivalente a 19.831 dólares hoje, em 2021. Era um valor muitíssimo alto para aquela época, nenhum time no mundo inteiro era capaz de pagar um, um valor daquele e acabou não assinando. Ele não fez um único snap na carreira dele profissionalmente na NFL, ele nunca fez um snap, nunca jogou. E depois disso ele resolveu trabalhar como vendedor numa empresa de plásticos e depois ele até abriu a própria empresa de borracha dele. Mas enfim, nunca foi um jogador profissional de futebol americano, apenas o universitário fez história na Universidade e, de
0: Chicago. E um detalhe ainda sobre o Jay Berger, é, inclusive eu quero deixar aqui os créditos dessa informação pro pessoal do Fatos NFL, página arroba Fatos NFL. Se você não conhece, vai lá e seguir porque é muito genial, é muito boa. É, ele até comentou uma vez num post que o Jay Berger depois ele vende essa empresa de borracha que ele colocou e o dinheiro da venda da empresa de borracha era superior ao dinheiro que ele faria na sua carreira se tivesse assinado se, 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 e se o Eagles tivesse topado dar esses mil dólares por jogo na época que hoje valeriam quase 20 mil então, então é pra ver opa. como realmente ele foi muito bem sucedido na, na, na carreira como empresário dele
2: é, ele não fez sucesso na liga foi um bust, mas fez sucesso na vida, né, venceu na vida então continuando aqui, vou falar agora de Troy Smith, quarterback de Ohio State, vencedor do prêmio Heisman no ano de 2006. Ele venceu o Heisman só... e chegou... contra a é, Flórida, só que ele acabou sendo derrotado e fez um jogo medíocre. Um jogo de quatro passes completos de 14 tentativas, uma porcentagem de 28,6% e apenas uma interceptação, nenhum TD. Um jogo medíocre para quem tinha acabado de levar o Heisman e levar seu time até a final, não concorda, né? Enfim, isso fez com que todos preterissem ele, né? Fosse preterido né, na, na, no draft, ninguém quis, se apressou para draftar ele, até que o Baltimore Ravens selecionou ele na quinta rodada. Enquanto isso, o Tony Correres, com um comentarista da ESPN, disse que ele tinha 80% de chance de ser escolhido na primeira rodada, enquanto ele foi escolhido apenas na quinta aí pro Baltimore. No entanto, ele ficou apenas 4 anos na liga, o que ainda é um exagero, porque ele jogou apenas 20 jogos. E encerrou a carreira dele com, a carreira dele com 8 passos para touchdowns e 3 touchdowns corridos. E ainda teve uma vaga, depois que saiu da liga, teve uma vaga no Omaha, Nighthawks e o Eiffel, uma outra liga aí. É,
0: é, continuando. O incrível, o incrível, Piatti, é o cara ter é conseguido ficar tanto tempo na liga, né?
2: É, como eu falei, um exagero.
0: É bizarro. Agora, você comentou aí que ele foi escolhido apenas na quinta rodada. Isso é até interessante para os nossos ouvintes aí que estão começando a entender o processo do college é, para ver o peso que tem um jogo, né? Porque, se por exemplo no BCS ele ganha o título com sei lá. Ele ficou 4 de 14. Vamos imaginar que ele tivesse ali um, um jogo pra 11 de 14. Dois touchdowns e essa interceptação. E ganhasse o título. Provavelmente o cara teria sido na primeira rodada. A gente tá falando aqui de acertar 11 passes, 12 passos. A ver como um é. jogo faz muita diferença na carreira de um jogador pensando no futuro.
2: Exatamente, tanto que o Kyle Trask, eu cotava ele para ser até uma escolha de primeira rodada, e depois que ele jogou aquele bom ano passado contra o Oklahoma e foi escrachado, se tornou uma escolha de terceira rodada por Tampa Bay, né?
0: A, escolha, bom, a última escolha da terceira, inclusive, né? Eu
2: não, acho. Não, a última, última escolha é da segunda, perdão. Ah, segunda. é isso, aí,
0: é isso, isso. Última escolha é da segunda.
2: Bom, continuando, o mais um Heisman Trophy que não fez sucesso nenhum na liga foi Daniel Werfel. no ano de 1996. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele foi é, First Team All-SEC, primeiro time né, da primeira seleção da, da, da Conferência SEC, e All-American também, nos anos de 1995 e 1996, este que ele levou o Heisman. Ajudou a Florida a ganhar um título, que foi o primeiro de, dez, de três que a equipe conquistaria nos próximos dez anos. Estabeleceu o recorde na época da SEC. Foi o passador mais eficiente enquanto estava na faculdade e ainda teve vaga no elenco, da equipe do, de, do centésimo aniversário de, da Florida Gators, cara. Ele teve um peso muito grande. Mas, quando chegou o draft, ele foi preterido no primeiro dia e foi selecionado apenas na quarta rodada pelo New Orleans Saints. Ele com duas mil ah, deixa Eu destacar uma coisa aqui. Ele teve 2.123 jardas na NFL em cinco anos. No ano freshman, o primeiro ano dele em Florida... Ele... Já é mais. No ano sophomore, o segundo ano, teve 3.266. Muito mais. E no ano junior, que foi quando ele venceu o Heisman, ele teve 3.625 jardas aéreas. Muito mais também. Ou seja, o que ele fez de jardas em 5 anos na NFL no, em um ano de college. E hoje, é, o Orfel ele trabalha como porta-voz em uma seguradora local ali na Flórida. É. Continuando aqui, Eric Couch. Powerback de Nebraska, foi Heisman Trophy no ano que ele é considerado uma das melhores ameaças duplas, ele ganhou o Heisman em 2001, depois de ele ter combinado muito com passar bola. Naquele ano ele passou para 1.500 jardas, correu para 1.115 jardas e 18 touchdowns. Como que eu não vou dar um Heisman para um atleta desse? Ele fez um sucesso muito grande. Porém, St. Louis Rams, de Los Angeles Rams, draftou ele na terceira rodada do ano de 2002 para jogar como recebedor. Ele foi inflexível sobre jogar como que quarterback de, de St. Louis, convenceu de que ele tinha um porte atlético mais adequado para jogar como wide-out, ou wide receiver que fica mais aberto em uma das pontas do campo. E durante um treino, se não me engano, ele foi uma estalha muito dura de um jogador de defesa e ele acabou perdendo muito sangue. Foi uma lesão assim muito forte, muito forte mesmo na perna, né? Por causa da lesão, ele acabou deixando o Central Lewis Rams antes mesmo de jogar, cara. E aí em 2005 só ele voltou à liga, assinou com o Kansas City Chiefs, só que ele jogou, passou a jogar agora em outra posição também, jogou de safety. E encerrou a carreira dele na NFL só jogou aquele ano. E dois passes defendidos. Este foi Eric Cort. Continuando novamente, eu quero falar aqui agora sobre André War, quarterback de Houston, que foi Heisman no ano de 1989. A parte mais legal da história desse cara é que ele foi o primeiro quarterback negro a ganhar o Heisman Trophy. Isso é uma coisa que ele sempre vai ser lembrado, extremamente respeitado, ser o primeiro quarterback negro a ganhar esse, esse título. A carreira dele na Universidade de Houston foi uma coisa assim surreal. Ele teve números maravilhosos mesmo por Houston, que na época era uma universidade muito forte, e lhe deu a distinção de ser escolhido como sétima escolha geral na primeira rodada do draft de 1990 pelo Detroit Lions. Só que ele é mais um, mais um jogador que não fez absolutamente nada na NFL. A sério, ele fez apenas cinco jogos e cinco touchdowns, né? E depois de cinco anos lutando ali na NFL, ele, jogou, ele não fez nada. E foi jogar na, na CFL, a Liga Canadense, em times como o, o Tower of Riders e o Toronto Argonauts. Até ele jogar até na Europa, na Alemanha, no Berlin Thunder, na NFL Europa, né? Enfim, ele, foi, ele não teve sucesso na carreira profissional como jogador de futebol americano mas hoje em dia ele é membro do College Football Hall of Fame e é locutor de rádio do Houston Texans. Podemos afirmar que ele é um locutor muito melhor do que o jogador que ele foi. Uh, um cara que não pode faltar aqui, que o maior jogador que já passou pelo, pelo College Football, se chama Tim Tebow, tipo, né? Todo mundo conhece, eu não preciso falar quem é, mas vamos falar sobre a, é a carreira dele, né? Aquele, Aquele que foi o é é... da...
0: Jacksonville Jaguars. Inclusive. Exatamente.
2: Vou, vou falar sobre isso também. É, quarterback de Flórida, Heisman no ano de, mil, no, de, no ano de 2007, perdão. campeão nacional duas vezes em 2006 e 2007, indiscutivelmente um dos melhores jogadores da história do College Football, nomeado três vezes é, para o primeiro time da, da SEC e três vezes Heisman no ano de 2007, junto com muitos outros troféus de prêmios que hum, talvez o ouvinte agora não saiba que exista ou saiba, uma coisa que ainda vai ser falada nesse episódio, né? ele ganhou muitos prêmios no ano de 2007, entre eles o mais
0: importante, o Heisman. Ele, que, é considerado, de... ele é considerado apenas o maior jogador de uma temporada da história do college.
2: Ou então Só até que... mesmo o maior do college, cara.
0: Também. É, é Isso então. dá a do que foi o Tim Tebow lá na Florida Gators.
2: Foi... O que eu acho de highlight desse cara não é brincadeira, não. Uh, apesar de todos esses elogios que estão fazendo esse jogador, por que, que ele não foi tão bem na liga? Bom... Ele já não era muito bem classificado em, por especialistas em draft. Muito bem treinadores, inclusive da NFL, na época, antes do draft, expressaram muita preocupação com a mecânica de passe dele e a qualidade dele como um pocket passer. Ele, apesar de ser um pocket passer, ele corria muito bem com a bola. Ele é um, um quarterback que corria e corria parecido. Tudo. É, mas é, não foi um cara muito bom. O... Ele não, o treinador do, do Denver Broncos, que convoquei e draftou ele, o Josh McDaniels, não era um, uma Ele não era bom. E acabou escolhendo ele na 25ª escolha Geral do Draft de 2010 na NFL. Lutou, lutou, lutou. Não teve uma carreira muito boa, ficou apenas dois anos em Denver, em que ele fez uma jogada assim. Digamos que o melhor momento da NFL foi um jogo de playoff contra o Pittsburgh Steelers da temporada de 2011, que ele faz um passo jogo e Denver passa no jogo do White Card. Foi ali o melhor
0: momento da carreira dele. E foi a primeira prorrogação sob esse formato de morte súbita, né? do touchdown matar o jogo.
1: E temos a frase lendária do Paulo Antunes falando que quando a chapa esquenta, você pode contar com o Tintivo. Só naquele jogo, mas tudo bem. Só naquele jogo. Só naquele jogo.
2: Pois é, é o melhor momento da carreira de Jim Chibot, Que ainda chegou a jogar uma pré-temporada pelo Philadelphia Eagles Não ficou no elenco E jogou uma temporada ainda pelo New York Jets Não fazendo sucesso também Até porque quarterback no New York Jets é uma coisa que nunca foi muito sucesso uh, Vou falar só de mais dois aqui Vou falar de um jogador que eu gostei muito de ver jogando Apesar de eu ver muito pouco porque eu era muito novo na época Tony né? e... Menzel, né, cara Foi o Heisman entrou no ano de 2012 Jogando por Texas A&M é por isso que eu tenho, é por ele que eu tenho o Texas A&M como digamos a segunda universidade que eu torço, né? Gosto muito de Texas A&M porque ele foi um jogador extraordinário em Texas A&M, cara. Estabeleceu o recorde de touchdowns e de jardas aéreas na universidade. Foi um jogador muito bom, um absurdo. Tem uma, tem até gente que considera ele o GOAT do college football, o maior jogador da história do college football. Muita gente considera, principalmente por um jogo que ele fez contra a Alabama de Nick Saban no ano de 2012, em que a Texas A&M derrotou a Alabama. É, e ele fez absurdos, jogou demais, Se passe pra TD, corrida pra TD, corrida longa, jogou muito bem. E apesar de ele não, de ele não ter ganho título com o Texas A&M, Texas A&M foi um sucesso com ele, cara. Enfim, Johnny Mazzell foi traficado no ano de 2014 pelo Cleveland Browns na primeira rodada, vigésima escolha segunda geral. E assim que ele assina o contrato dele, recebe digamos o primeiro pagamento dele é meio que larga de mão, não dá a mínima importância para a carreira como jogador, não leva a sério o estudo de jogo sabe, você estudar tudo o que precisa saber sobre o jogo, sobre o time, sobre o playbook, sobre seu adversário para você poder entrar em campo pronto para jogar subestimou a transferência da da NCAI para NFL, do clube é de futebol para NFL, que tem uma diferença enorme. É você atingindo o profissionalismo e ele não levou nada disso a sério. Assim que ele recebe o primeiro pagamento, ele já vai curtir festa, tem um envolvimento com polícia, crimes, acidente de carro e dirigindo bêbado. Só postava foto embriagado, segurando um bolo de dinheiro em festa como se fosse um telefone, sabe, falando ao telefone um bolo de dinheiro. Essas ostentações, dormindo em piscina com aquela cara de acabado, fumando e ostentando um charuto Imenso. Enfim, coisas surreais pra um cara que ainda nem tinha snap, não tinha uma jogada sequer na NFL ainda. Tanto que quando começou a temporada de 2014, ele foi pertenido em Cleveland. Demorou pra se tornar um starter lá no final de 2014, já na semana 15 por ali, não indo nada bem. E não teve nenhum comportamento bom dentro de campo também. Chegava bêbado aos treinos. Chegava com uma imensa cara de cansado. Depois de ter dormido por apenas, vai, três horas durante a madrugada. Não tinha o sono de um jogador profissional, né? Mostrava dedo do meio e atirava garrafas de água em torcedores que chamava atenção dele em treinos, em estádios. Coisa que era comum de torcedor fazer, né? Não respeitava ninguém, nem mesmo os companheiros de time. Tanto que aí, após o final da temporada de 2015, que ele foi muito mal também. Ele, já em janeiro de 2016, ele... Teve envolvimentos com polícia, é, com crimes, né? É, a, é, Texas A&M não gostou disso. Não, não, perdão, não gostou disso. E aí, em março, ele foi dispensado, né? Enfim, foi um bust que dói na alma, se você aprofundar e é saber a história dele. Tanto que o pai dele chegou a expressar na época o decepcionado estava com ele. Enfim, foi, foi uma coisa muito twist o Johnny Menzel.
0: Basicamente, pro nosso ouvinte entender tudo isso que você falou até agora, imagina o Johnny Manziel, eh sendo uma fusão. Uma fusão do Fabrício, ex-lateral do Inter, que mostrou o dedo pra torcida no jogo do Galchão contra o Ipiranga de Erechim, mas você depois de assistir o jogo até as três da manhã, tendo que trabalhar às 6 horas do outro dia. Esse era o Johnny Menlo. Com...
1: Ou Adriano Imperador
0: com... Ou o Adriano Imperador. Perfeito. Perfeito. Adriano Imperador mais Balotelli igual a Johnny Menlo.
2: Então, um jogador indisciplinado e sem a menor vontade de ser um cara profissional. E ele tinha um talento indescritível, cara. Um talento muito grande, um talento que não se acha em todo quarterback por aí, mas não quis desenvolver, não quis ser um cara profissional. E é uma coisa que me entristece muito. Eu já falei eu muito um aqui... Pode falar, pode falar. Termina de
1: falar do Johnny Monzel, eu vou dar um contraponto. Temos também um grande exemplo que não ganhou o Heisman, mas que jogou ao lado do Johnny Manziel e atualmente é campeão do Super Bowl, nosso wide receiver,
2: Mike que Evans. é o Gosto. Mike
1: Evans. Muita gente Gosto ainda, vou fazer esse adendo, fala que boa parte da carreira em Texas A&M do Johnny Manziel foi graças ao Mike Evans. Eu discordo, mas vale a pena ressaltar que, uma, que talento também tínhamos nesse corpo ofensivo aí de Texas A&M.
2: É, eu não concordo, porque o Johnny Menzel, ele também Corria muito bem com a ele é de qualidade também. Bom, eu falo
1: Não, sim, eu só, só mencionei Porque muita gente fala isso, eu acho interessante
0: É, que também é um fato, né para um quarterback se destacar, ele tem que ter bons Recebedores
1: sim, 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 ele teve um recebedor que foi Draftado também pra NFL e deu certo Tem alguns tem QBs um, um, que a gente não lembra muito, por exemplo O próprio Tim Tebow, que foi mencionado eu não me recordo de nenhum Wagner que jogou com ele naquela época em Flórida, foi draftado e deu tão certo quanto o Mike Evans, como a gente mencionou aqui.
0: Mas teve um Tyrant que é muito conhecido, que jogou com o Tim na Flórida. É, Aaron é, não... Hernandez. Ah, Pelos motivos é, mas... errados, mas é bem conhecido. Tanto que o Tintibo
2: está na NFL hoje Ele é tairen agora no Jacksonville Jaguars Assinou hoje, assinou recentemente perdão, Com o Jacksonville Jaguars para ser tairen E ele vai usar a jersey número 85 Que ele mesmo disse que é em homenagem A Elon Hernandes que foi um grande parceiro dele de equipe Em Florida Falei muito aqui Sobre o Tintibo, entre outros Falei muito sobre o último homem Que eu quero falar aqui Que para mim é uma coisa absurda É uma coisa assim, melancólica de se falar Mas vamos lá o Heisman Trophy de 2003 foi o quarterback Jason White de Oklahoma. Que apesar de ter tido números bons em seus dois últimos anos. Eu quero... Vamos lá. Apenas para colocar o quão confiável é a votação do Heisman Trophy. Para prever quem vai ter sucesso na NFL e quem não vai ter. Vamos considerar o seguinte. O quarterback de Oklahoma, Jason White, que foi o Heisman Trophy. Derrotou na votação do Heisman. em Manning, que no ano seguinte foi a primeira escolha geral. Foi bicampeão de Super Bowl. Número aposentado. De Fitzgerald, que em 2004 foi terceira escolha geral. Assinou com contato de 50 milhões de dólares. Eu tô falando de um wide receiver. Hoje ele não se aposentou ainda. E é um top 10 wide receivers na história da NFL. Que a NFL colocou no time dos 100 anos. Na minha opinião, ele é o quarto melhor receiver. atrás apenas de Jerry Rice, Randy Moss e Calvin Johnson. Essa é a minha opinião. Ele, o Jason White também ficou na frente de Philip Rivers... Que foi a quarta escolha geral de 2004... O melhor quarterback da história do Chargers... Que certamente vai, também vai ter o seu número de, aposentado... O número 17 no Chargers... Ele, ele foi... Ele venceu... Porque se eu não me engano o Sean Taylor nem ficou na verdade no top 10 o Heisman... Mas ainda assim o Sean Taylor foi quinta escolha geral... Ele é um dos melhores defensive backs da história... Ele foi safety selecionado pelo Washington Redskins em 2004 foi assassinado em 2007, tem uma história muito linda e muito triste, o, Jay, o Sean Taylor, que, e tem um número aposentado em Washington também, número 21, e o Sean Taylor, assim, um absurdo, um jogador maravilhoso. Jason White também foi selecionado, também ficou na frente da votação de Reisman, de Big Ben, o Ben Hoffberger, que foi draftado na 11ª Escolha Geral de 2004, ele tem o que é, na minha opinião, a melhor temporada de um quarterback o rookie no ano de 2004. Pra se ter uma ideia, enquanto isso aí rolava em 2004, foi o ano que eu nasci em 2004, cara. É... Ele tem dois Super Bowls, o Big Ben, e na minha opinião também era um dos top 20 quarterbacks da história. Eu fui... Era um jogador assim, o... a carreira que o Big Ben tem é um absurdo. Salve o com...
0: primeiro quarterback campeão do Super Bowl, né, como rookie.
2: Não, eu porque não ele foi campeão em 2005.
3: Ano, ele foi, ah,
0: segundo ano. foi
3: é, é, do Seahawks, né? Mas
0: ganhou. É, você tem razão, ele, ele foi campeão do ano seguinte.
2: No segundo ano, mas. O pra...
3: Seahawks não é roubo, é reembolso, mas vamos lá.
2: É, concordo com você. Uh, enfim, mas pra mim ele tem a melhor temporada de um rookie quarterback, se você for puxar números e highlights desse cara, cara. Foi um absurdo. Uh, e só pra fechar aqui, um cara que nem entrou na votação de Heisman também, só que foi selecionado em 2004 e teve um certo, uma certa relevância na liga foi o Steven Jackson, running back, 24ª escola geral pelo St. Louis Rams, que tem na carreira dele aí 11 mil jardas corridas e 69 touchdowns. Enfim, é... Jason White venceu o Heisman desses nomes aqui que eu falei, que tem uma certa história na liga, uma história muito grandiosa na liga. O Jason White ficou na frente. Ele ainda jogou o ano de 2004 no College Football, só que em 2005... Esse cara, é, a gente tá falando que ele ficou na frente de, de nomes que tem história na liga, que são futuros... Jason White foi um, um free agent não draftado. Ele não saiu no draft de 2005, cara. Ele assinou contrato com o Pratt Scott do Tennessee Titans e nunca entrou em campo na NFL, cara. Ele nunca entrou em campo e, e tem zero prazer em tudo. Ele não é ninguém na NFL, não tem o um nome dele na NFL, cara. Atualmente ele é um pequeno empresário em Oklahoma... E ele vende memorabilia da esportiva... Da, da Universidade de Oklahoma que ele jogou... E também da Oklahoma State University. Só. Ele foi um zé ninguém na liga... E apesar de formado... Ele, ele, ele vende é, artigos artigos, relíquias... É, da, da, da Universidade de Oklahoma e de Oklahoma State. É uma coisa que me impressiona... Que me deixa assim decepcionado... Saber que muitos nomes... Que tem história na liga... Que vão ser Hall of Famer, Não ganharam o Heisman em 2003... Enquanto o Jason White, que é um ninguém Absolutamente, tem o Raisman Trophy Em 2003, e aqui eu termino a minha parte
0: Que sensacional Piat Muito obrigado por esse passeio Pela história dos busts E veja só, nosso querido ouvinte Como tudo na vida Nem draftar o ganhador do é 100% garantido Até porque tem uns que não são nem draftados Mas se a gente falou dos busts Vamos agora dar um giro 180 graus, e vamos falar dos Grandes ganhadores desta honraria que fizeram sucesso na NFL. Nicolas Terzioglu, cite pra gente alguns nomes que elevaram o patamar das franquias que apostaram neles e os escolheram.
3: Com certeza, bora lá. Tem uma infinidade de nomes aí. Eu queria começar falando só de um aí que decepcionou, acho que bastante gente, né? Até mesmo pela, pela história dele. Foi o Art Griffin. Né? Ele teve sete anos na NFL o único jogador na história a ganhar dois Heisman Trophy né, em dois anos seguidos, mas não teve uma carreira nada relevante aí na, na nossa querida NFL. Né, running back por Ohio State do, nos anos uh, 70, né? Então, essa é a menção honrosa aí ao, ao Artigo.
0: Menção desonrosa.
3: Desonrosa, exato.
0: Menção desonrosa.
3: Mas vamos lá, falando de Heisman, né? Você falou do... O Pinhati falou do, do Jay Behringer. Que, que rejeitou a NFL. Alguns anos depois, ali mais precisamente em 1948, a gente teve Doug Walker, né? halfback por SMU, né, Go Mustangs, que, bom, ele chegou na NFL com uma grande responsabilidade, né? Chegou na NFL assumindo que time? Detroit Lions, né? E nos anos 50, olha que loucura. Foi os, os anos comandados por Doug Walker, né? Depois disso, a gente não vê falar do
0: Detroit Lions aí, virou até mesmo... Inclusive, eu che... vou aproveitar o seu gancho e quero deixar aqui uma curiosidade. É, pra quem me conhece pessoalmente, vai conhecer minha avó, aliás, um beijo pra Dona Terezinha. É, o último título do Detroit Lions na NFL foi no ano que minha avó nasceu. Então, parabéns, Lions. É muito bom ter vocês como rivais. Exato.
3: Né? É a fábrica de memes. Você olha assim pro time e não, não dá, não dá mais. E é isso, o Duke Walker, ele carregou o Detroit Lions nas costas ali, a popularidade do time do de Detroit, que era uma cidade, assim, em ascensão, né, após a Segunda Guerra. Então, ele era o cara do momento, né, o Walker. A gente passa por alguns anos aí, que a gente, né, uh, e vai justamente pro seu Green Bay Packers, não é mesmo, Matheus Pinho? O qual de Paul
0: Harnham, que saiu da minha querida Notre Dame,
3: Né? Que homem.
0: Inclu inclusive, eu sou eternamente grato a Notre Dame por dar Earl Curry Lambeau e Paul Hornung. Esses dois aí, ó, se Notre Dame fechar amanhã o seu departamento de, de futebol americano, eu já estou satisfeito.
3: Inclusive, né, o, o primeiro uniforme do Packers
0: foi Sim, é o, né? e é o uniforme clássico, o Trollback até é, hoje. Back
3: to ele, até hoje, né. O, até 2020, é correção, né, porque oral.
0: o...
2: O Packers nesse ano vai mudar o uniforme ah, também. O
3: Packers é uma, é uma piada, né? Tem que acabar também. Aí... <risos> ah, concordo. Aí concordo. Ah, vamos falar do Paul Horn. Vamos falar do Paul Horn. Né? Não, vamos falar do Paul Horn. Paul né? Horn, que ele era quarterback no college, mas chegou na NFL. O cara era mil imutilidades. Não quero falar o nome de marca, né? Mas o cara, ele era mil imutilidades. Ele era halfback, safety, placekicker. Numa época que o futebol americano. Etapa, a gente só fala a marca é se carinho, patrocinar
0: né? o podcast. Exato, né? voltar, então. Inclusive,
3: quiser patrocinar aí, ó. Por aí, isso é. que a única
0: é. marca que a gente fala é a do Cover Football, né? Exatamente. A única marca que a gente dá moral é pro Cover Football que faz esse trabalho com a gente.
3: Que dá suporte aí pra gente. Ô, Ô,
2: o Nicolas, me, me confirmou uma coisa aqui. O Paul Horner, ele foi running back, foi é,
3: safety, foi, foi, foi skipper em Green Bay. Né? Só que isso. ele foi Heisman como quarterback, não foi? Exato. Exato. Numa época, né, pós-guerra, o futebol americano já estava sendo especializado, né, porque a gente teve ali nos anos 40, a segunda guerra, então muitas equipes tiveram um déficit de, de, de jogadores, né, de, de quantidade de jogadores. E aí os treinadores perceberam que era mais fácil você treinar o jogador em uma única posição, porque ele executar várias, né, então é assim que a gente começa a se especializar no futebol americano, na própria posição. Aí o Horton, ele ainda era um cara velha guarda, digamos assim, né? Ele fazia de tudo e fazia de tudo muito bem. Inclusive campeão, né? No, vencedor do Heisman Trophy, quatro vezes campeão na, na NFL, né? E, e, e tem um Super Bowl aí na conta também. Passando alguns anos aí, a gente tem Billy Cannon, né? Foi o halfback né? Se tipo essa palavra. também é claro porque ele era halfback, né? A posição. Um pouquinho a Tyca e aí ele chegou na NFL mais precisamente ali pro o Houston Oilers né como atuava também como halfback fullback e tailend também é um jogador bem versátil aí uh, passando por alguns anos aí na uh, Billiken em 1959 tá a gente tem em 1963 Roger Staubach Quarterback por sabe quem por meio Mitch né Emplacando aí seu seu quarto acho que era quarto o seu quarto, quarto jogador vencedor do Heisman Trophy, né e Roger Staubach o famoso aí quarterback Dallas Cowboys grande grande pregador aí fazendo suas rezas e, e Ave marias aí, inclusive
0: Pra quem não sabe, foi ele que inventou a Hail Mary num jogo Eu, contra o Minnesota Vikings, né? Perguntaram pra ele o que, que ele tinha feito na jogada, que foi uma jogada da vitória, um lançamento pra cima. E ele diz: I just prayed a Hail Mary. Eu só rezei uma ave-maria. E aí pegou o nome.
3: Isso, Capitão América, né? Campeão aí do vencedor do Heisman Trophy. Também duas vezes campeão do Super Bowl, né? E uma vez MVP do Super Bowl. Passando alguns anos ali, em 63, lá em 1968, nós temos OJ Simpson. Enquanto ele corria, né, de seus adversários e o SC, né? Alguns anos depois a gente viu ele correndo da polícia com a sua foto. É, folha de eu bico.
0: ia. Eu, eu, eu me segurei para não fazer essa piada, que era muito mas melhor fazer do Mas eu fiz.
3: É, era muito melhor fazer correr
0: do.
3: Alô, Casalber, manda o contrato. E ali vizinho dele, dois anos depois, a gente tem Jim Plunkett, né, por Stanford, na né, universidade ali, rival da, do Pacífico, né, uh, o Jim Plunkett, campeão aí, é, três vezes, né, do, não, duas vezes do Super Bowl pelo, pelo Raiders, uh, temos também Tony Dorsett né, pela Universidade de, de Pittsburgh, e, e, aí sim, ele já era, ele já era running back, né, e foi duas vezes campeão do, perdão, ele já era, já era na fase de especialização. E ele foi campeão do Super Bowl aí também, uma vez. Do Super Bowl 12. É, passando por alguns anos, aí a gente chega em Marcos Allen, grande running back também. Por USC, né? O USC também tem uma grande tradição aí de jogadores na posição. Vai falar de mais... O maior
0: ganhador do Heisman, né? USC. O Eu... fundador um sete empatado. cada um. O Oklahoma também empatou, viu? Depois de... é, porque o Oklahoma teve, teve o Baker, empatou. teve o Kyler.
3: É, é. Então tá empatado aí as, as universidades que mais tem, né? Quem tem mais tem sete, e, e são três, por enquanto. Né? Marcos Allen. Uh, em 86 a gente tem o Vini Testa Verde por Miami, Vini Testa Verde aí que rendeu muitos e muitos anos na, na NFL também. Perdão, e que
0: tem de... um dos melhores sobrenomes de um jogador, né? Que Exato. Vini Testa Verde é um nome de respeito. Exato,
3: né? Uh, alguns anos antes, a gente teve uh, tem algumas menções honrosas, aí se pode dizer. Herschel Walker foi um grande running back no college, mas não conseguiu emplacar muito bem sua carreira na NFL. Temos também Doug Flurry, que é um cara, um grande nome, embalou também. Videogames aí, antes do Madden ser popular, tinha o, o, o videogame do Doug Flurry uh, e também Bo Jackson, né? Que acho que é a maior, maior assim, se você olha e fala: que pecado, cara, como que, que Deus permite um negócio desse, né? Bo Jackson com aquela lesão no quadril que tirou ele a oportunidade de ser um dos maiores aí da, da liga, né? Foi campeão do, do Heisman por, por Auburn. Em 1987, a gente tem o Tim Brown, né, o último vencedor aí pela minha querida Notre Dame Fighting Irish. Wide Receiver, aí, grande, grande jogador vencedor aí de Super Bowl também pelo Oakland pelo Raiders. Uh, e a gente vai lá para o ano de 1991 com Desmond Howard, Wide Receiver, que até então né, tinha sido o último jogador na posição a vencer um, um Heisman Trophy. Né? Recentemente, a gente tem aí o. O, o, o querido Devonta Smith, que torce aquele brilho bastante na, na, na NFL, porque o é um menino a um é quente, joga muito, inclusive. Uh, Barry Sanders no ano seguinte, cara, isso também é um grande pecado. Detroit Lions, depois dos anos 50, basicamente acabou.
0: É, e... Na verdade, uh, a gente pode dizer que os times da NFC North... É, com exceção aí do Packers, que é o time que tá tendo mais sucesso recente, né? Ganhou o Super Bowl em 96, ganhou o Super Bowl em 2010. É, mas tem uma frase muito icônica do Jim McMahon. Foi quarterback do Chicago Bears no título de 85, o único Super Bowl que o Chicago Bears ganhou. E também era o quarterback reserva do Brett Favre em 96, quando o Packers bate o Patriots. Inclusive, um abraço pros nossos torcedores do Patriots, porque se você acha que já é ruim ter o Eli Manning ganhando dois Super Bowls em cima de vocês saibam que o Jim McMahon também, né? <risos> é, mas, enfim, o Jim McMahon, ele falou que o Chicago Bears é um cemitério de, de quarterbacks. A gente pode dizer que, na verdade, o NFC North inteira é um cemitério de tudo, né? Ah, Porque é. o Chicago Bears não consegue emplacar, o Lions, coitado, desde 1950, ele lá vai pancada, não consegue emplacar ninguém, mesmo tendo jogadores simplesmente mágicos, tipo o Sanders, Mega. o próprio Matt Stafford. Hoje eu cheguei a ver um post em que tem, teve um, um analista da TV americana dizendo que o Dak Prescott era mais jogador do que o Matt Stafford, e me desculpa, por mais que eu adore o Dak Prescott, acho ele um excelente jogador, o não, Dak não pode estar na mesma frase do que o Matt Stafford. Então, muito
3: abaixo, muito abaixo. Muito...
0: É, o, o, o problema é que os times da NFC Norte, Jesus, né?
3: Não, ele né, destrói carreira de jogador, assim, numa velocidade que. Mano, é mais que supersônico, né? É absurdo. do Barry Sanders, ele é um grande jogador. Cara, colocar ele ao lado de Walter Payton como os dois maiores que a NFL já viu na posição e jogou por, por por alguns anos aí, teve é, na verdade 10 anos, é, 10. E ele simplesmente aposentou olha para o time e fala, cara, isso não tem jeito, né, ele perdeu a vontade, e, e eu acho que isso é a pior coisa para um atleta, quando ele perde a vontade de competir, que ele larga a mão de tudo, né, e, e aí ele desistiu da carreira, mas teve uma passagem, teve uma carreira muito interessante por o Oklahoma State, né, nos anos, nos anos 80, e na NFL também, cara, tem muita jogada ali que o Barry Sanders, ele é estudado até hoje. Uh, a forma como ele agia dentro de campo, causando uh, desconforto no defensor, que é, o, que é o mais importante ali. E, e dava trabalho ali para as defesas, viu muito trabalho, inclusive. A gente tem também, uh, já no final da década de 90, Charles Woodson, né? cornerback e também wide receiver e também retornador de punch por Michigan, né? o Charles Woodson, que é hoje... Um jogador lendário aí, com passagens pelo Green Bay Packers pelo, e pelo Oakland Raiders, né? Duas passagens pelo Raiders e uma pelo, pelo Packers sendo campeão ali com o time do Green Bay em 2010. Aquela defesa que te dá saudade, né, né, né Matheus?
0: Não fala isso que eu choro. <risos> Algum... Que saudade. Eu tô esperando até hoje o BJ Raj voltar do ano sabático dele. Eu tô até hoje esperando o Packers mandar lá pro Clay Matthews um oi sumido e dizer assina com a gente por um Big Mac e uma coca. É, que saudade.
3: E aí já no ano de 2002, a gente tem um vencedor do Heisman aí também por USC, Carson Palmer que né? fez história aí na, na NFL, nunca chegou a ser campeão. Mas ele era um quarterback sólido, ele, ele fez parte de grandes elencos, conduziu grandes elencos ali mesmo, né, o Cincinnati Bengals, cara, o Cincinnati Bengals que era um time quente, viu, com, né, com o Carson Palmer ali de, de QB. E até mesmo o Arizona Cardinals de 2015, né, o ano que o time tinha a chance ali de consagrar Carson Palmer e Larry Fitzgerald, uma tacada só, né, não deu certo, esbarrou. E outro campeão do Heisman, né? A gente fala disso já alguns anos depois. A gente tem um nome notável aí, Mark Ingram Jr., que foi, inclusive, é, né, campeão do Heisman. E capa do, do NCAA, uma honraria aí para esse jogador. Uh, que tá até hoje aí na NFL, tá quase no para-não-para, para, né? Hoje tá no Houston Texans aí, mas teve bons momentos ali no New Orleans Saints, e, né, teve uma passagem um pouquinho dis... quer dizer, em um ano foi bem, no outro já um pouquinho discreto, do Baltimore Ravens, e hoje aí no Houston Test. Bom, já que falamos de, de Mark Ingram, né, vamos para o ano seguinte que a gente tem quem? Ken Newton, né, o quarto do back aí que despachou o sonho do, do Arizona Cardinals naquele ano ali de 2015, mas, né, em 2010 ele foi vencedor do... O Heisman trouxe por Auburn, né? pelo Auburn Tigers. aí. Já no ano seguinte, nós temos Robert Briefing the turn por Baylor, um ataque também que era muito quente. E, cara, acho que a carreira do, do rg Tree poderia ser muito maior se não fosse as lesões que todo mundo. Atua. Eu posso falar uma coisa aqui também?
0: Eu sinto eu sinto no meu coração que o rg Tree teria, no mínimo, um Super Bowl. Tá? E eu acredito assim, que ele não teria apenas um. E, e eu acho que esse cara Ele seria um quarterback que a gente ia olhar e falar, meu amigo Esse cara é elite, mas é elite em um nível
2: Bom, já que se você for olhar o jogo de 2012 Dele contra o Baltimore Ravens Que inclusive foi um Ele se machucou no último drive E aí o último drive Teve que ser comandado pelo Kirk Cousins Que acabou empatando o jogo, fazendo uma conversão de dois pontos Só que ainda assim, o Robert Griffin Ele sofreu uma grande lesão na perna Naquela hora, tomou uma pancada muito forte Entre o joelho e o quadríceps, né e ainda voltou pro campo para um snap que foi um Que alavancou bastante pro Kirk Cousins conseguir ganhar aquele jogo Levar para a prorrogação e depois ganhar o jogo, né, cara E assim, o Robert Griffin Ele é um dos cinco quarterbacks Que eu mais gosto, dos primeiros que eu vi jogar Na liga entre Aaron Rodgers Peyton Manning, Andrew Luck, Andy Dalton Que era muito bom na época E, e aí o Robert Griffin, cara é Um cara que eu sou muito fã que, teve, que com certeza teria o anel dele Teria o MVP dele E foi o offensive rookie daquele ano, em 2012 Como que Espetacular e, cara, se ele fica naquele Weskin Se ele não se machuca, né, cara Seria espetacular Tanto que ainda hoje eu defendo esse cara Apesar de ele já ter os 33 anos dele de idade Eu ainda defendo ele Eu ainda defendo que ele pode ser um dos melhores backups da liga Se ele, por exemplo, ainda tem tempo de assinar Com o Arizona Cardinals, por exemplo você backup do Kyler Murray Pode ser que dê certo, eu ainda acredito bastante nele, cara
3: Como backup, sim Como backup, sim se... 2015 chega quem? Derrick Henry por Alabama, né? Running back aí, o um gigante que hoje a gente não precisa nem falar de, do rei Henry, porque o cara é um absurdo. Ele é gigantesco, né? Tanto em altura, né? quanto como jogador. Ele é um jogador, ele impõe sua personalidade dentro de campo, né? E é difícil para o homem, viu?
0: Rapaz... Mas, Luiz, nem todo jogador Mas... extraordinário da NFL ganhou o Heisman, né? Caso, por exemplo, aí do Peyton Manning, considerado para muita gente o QB mais talentoso da história da NFL. Eu me incluo nessa. Para mim é o, é o QB mais talentoso da NFL, ou pelo menos dos que eu vi jogar, é disparado o cara mais talentoso. Mas fala aí pra gente, outros caras de sucesso na NFL que marcaram época e que não tem o Heisman Trophy na sua galeria.
1: Ah, eu vou começar com um clássico, né? Todo mundo já sabe, o atual QB supremacia, que é o Tom Brady, campeão do Super Bowl sete vezes campeão, ele não ele foi escolher de quinto round, ele nem sexto. chegou a ser cogitado sexto. sexto round, é, ele nem foi cogitado a ser vencedor do troféu Hasman. o nosso querido Aaron Rodgers também não foi, porque ele não teve tempo suficiente é, eu falei do Aaron Rodgers o, o por último aqui que a gente tem também é o pincelando ultimamente aí que foi até pedido do Nicolas, mas eu vou mencionar. É o nosso querido Deshaun Watson, que ele não ganhou e sim foi o Banker Manfield no, no ano dele. Eu achei de uma maneira um pouco injusta ele não ter ganho, mas é um jogador que não deu certo Tá escrevendo a história dele. Tudo bem que o não ajuda muito, mas é um jogador importante que tem tudo para se destacar, construir uma, uma bela carreira na NFL e, ao mesmo tempo, ele não ganhou o Heisman e deu certo acho que tem mais algum aqui mudando um pouco de posição é o nosso querido é, Deandre Hopkins ele não ganhou também e hoje em dia é um dos melhores na posição e, 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 e isso mostra no que a gente está dizendo aqui que não necessariamente o cara quando ele ganha o troféu Heisman que ele vai dar errado na liga, ele pode dar muito certo então.
2: Eu cara... acho que o problema é Clemson, né, cara? O Deion Watson, o DeAndre Hopkins. É.
1: <risos> é, eu concordo, eu concordo. Agora o medo é pro Trevor Lawrence. Vamos então, Que ele... não ganhou também, né? Não,
0: então,
1: ganhou. Ele não ganhou. Mas o Trevor Lawrence eu não tô entrando nesse mérito porque a primeira temporada dele é agora.
0: Sim, claro, claro. Não, é que o Piatti ah. comentou sobre Clemson, que o problema é Clemson, o Trevor Lawrence também não. E o Trevor e... Lawrence se de...
2: Conta Você tá aqui que eu comentei off record com vocês? No ano de 2018, o Trevor Lawrence teve zero votos para a Heisman, enquanto o Gardner Mitchell teve 122.
0: Pois é. é. Porém, meus caros, não é só o Heisman Trophy que tem relevância na hora de exaltar os destaques da temporada. Nicolas, fala para gente quais outros prêmios individuais existem no College Football, quais posições eles premiam e, inclusive, tem brasileiro na lista.
3: Com certeza. É, nós temos também ali o Maxwell Award, né, o Robert Maxwell, Uh, que divide ali junto com o prêmio Walter Camp para o melhor jogador da temporada. Né? O, o ano passado a gente teve o Devonta Smith como vencedor dos dois prêmios. No ano anterior, Joe Burrow também venceu os dois prêmios. Em 2018, o Otago Vailoa. Né? Nós temos também o The Home Depot Award, que é um prêmio uh, já com o nome do patrocinador, dado ao melhor treinador do ano, do ano passado foi Jamie Chadwell, né? treinador aí da nossa. Grandiosa Costa do Carolina. Falamos de Doug Walker, né? Lá em 1948, vencedor do Heisman. E olha ele aqui recebendo um, um, uma nomeação em prêmio também, né? Dulce Walker Award com o melhor running back da temporada. Temos <risos> também o Dave O'Brien Award que premia o melhor quarterback da temporada, né? Uh, temos o Johnny Unitas vamos lá de novo a sua moto. temos também o Johnny United's Golden Arm Award que o melhor quarterback senior né da classe senior ou seja o último anista do college de na posição de quarterback é premiado com o prêmio Johnny Unitas o Lou Gross Award né que a gente premia aí o melhor place kicker da temporada e sabe quem ganhou esse esse Blue Rose Award aí?
0: Brasil, ziu, ziu, ziu.
3: Brasil, ziu, 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 Cairo Santos, né? Em 2013, se eu não me engano. 2012.
0: 2013 foi o Roberto Aguayo, o único kicker de segunda rodada na história do draft. E em
3: 2019 nós tivemos aí Rodrigo Blankenship, né? Também tem um pouco aí de DNA brasileiro.
0: Temos um... Infelizmente... O nosso programa vai chegando ao fim. Mas antes de encerrar, deixa eu me despedir da mesa. Começando aqui pelo primeiro que foi apresentado no início. Muito boa noite, muito obrigado pela sua participação, Luiz, mais uma vez.
1: Agradecer aos nossos queridos colegas de mesa, aos nossos ouvintes, que hoje teve, tivemos várias informações. Provavelmente vai ficar um pouquinho longo, né? Porque geralmente é uma. Vamos bater em uma hora, uma hora e pouquinho de podcast, mas é muito, muita coisa interessante que a gente pode tirar disso aqui e daqui a pouco, no próximo, já começa o bicho a pegar já. Muita, muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, e é isso aí.
0: Muito obrigado,
3: Nicolas, até a próxima. Muito obrigado, Matheus Pinho, caros ouvintes e amigos de mesa, por nos deixar entrar nos, pelos seus tímpanos aí, em qualquer lugar que você estiver nos prestigiando.
0: Muito bem. piatti mais uma vez, muito obrigado pela participação e também pela parte técnica, porque como vocês já estão careca de saber, mas eu gosto de destacar, o piatti é que faz esse programa chegar aos seus tímpanos, como poeticamente falou o Nicolas.
2: Pinho, muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Luiz Felipe. E muito obrigado, principalmente, ao ouvinte, que é o que faz o podcast crescer, faz o podcast ser essa coisa maravilhosa que nos dá esse, esse prazer de gravar, esse prazer de conversar aqui, levando informações e história até vocês, para vocês ficarem cada vez mais cientes igual, e apreciarem melhor cada vez mais o Colégio de Futebol. Só o meu agradecimento e até uma próxima.
0: E muito obrigado também a você que nos acompanhou Nestes quatro primeiros episódios E mergulhou na história dos mais de 150 anos do College Football Como eu falei, próximo episódio Especial sobre a decisão da Suprema Corte Americana Que permitirá aos atletas receberem compensações financeiras Tem muita treta Vai ter muita polêmica E você vai entender tudo o que envolve Essa questão do conceito de estudante-atleta Até o próximo programa Mas antes... Fique com The Olive and the Blue, Fight Song de Tulane, universidade que deu ao Brasil o primeiro jogador nato a atuar na NFL de forma efetiva e que nos deu o único prêmio individual de um futebol americano universitário ao Cairo Santos. Uma excelente noite a todos e até o próximo programa.